0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afika dari NU Maroko. Kira-kira mau ngapain sih di sini? Kok ada suaranya tapi nggak ada orangnya, maksudnya nggak ada gambarnya nih, gimana? Gitu ya. Oh ya, yeah, Afika di sini nggak sendirian loh. Ada Mbak Muhim, senior terkenal yang lihai dalam bersilat lidah. Siapa sih yang gak kenal sama Mbak Muhim? Wah. Kalau ketemu langsung orangnya bakal kelepek-lepek deh. Ya udah, kita di sini mau ngapain ya? Langsung saja. Oke, kita itu mau ngobrol santai tentang perempuan. Um, berhubung saya perempuan dan tamu kita yang jauh ini juga sosok perempuan yang hebat, langsung saja PCINU Maroko dan Fatayat menghadirkan podcast perdana. Yang belum ada namanya, barangkali teman-teman ada usul nama nih, bolehlah nanti komen-komen ya di bawah kolom. Um, bersama Mbak Mohim yang sekaligus memperingati Haul Gus Dur yang ke-11, kita akan membahas tentang feminisme. Ya, karena kita juga perempuan, gimana sih feminisme itu dan apa sih perspektif Gus Dur tentang feminisme itu? Oke, langsung saja. Cus! Uh, Oke, okay, untuk memulai, mungkin uh, saya, Afika akan um, mengenalkan dulu siapa itu sih Gus Dur, kayak gitu kan. Ya masa kita orang NU tidak kenal Gus Dur gitu kan uh, Gus Dur dikenal oleh masyarakat uh, sebagai ulama, negarawan, tokoh peluluh plul, laris, budayawan dan pembela kaum minoritas gitu kan. Beliau juga uh, salah satu tokoh uh, pendiri atau muassis lah uh, pondok pesantren di Jombang gitu kan lah. Uh, tema yang kali ini akan kita bahas itu sangat menarik sekali nih teman-teman Jadi um, sosok laki-laki sosok yaitu Gus Dur yang kita kenal atau Abdurrahman Wahid Itu kok bisa-bisanya membahas tentang feminisme Atau uh, banyak sekali artikel-artikelnya yang kita kenal itu uh, beliau uh, sosok Laki-laki pembela perempuan atau dalam artian di sini yaitu perspektif kesetaraan gender dalam agama. Oke langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita kali ini dan teman kita Mbak Muhim. Halo Mbak Muhim, gimana kabar? Halo, Alhamdulillah sehat. Di Maroko semuanya teman-temannya sehat ya. Iya Alhamdulillah kami sehat Mbak. Gimana nih di Indonesia musim apa ini sekarang?
1: di Indonesia langsung musim, musim hujan sih musimnya musim hujan musim sakitnya ya Corona yeah. ya, lain aja lah ya mudah-mudahan pandemi ini sudah berakhir dan bisa beraktivitas seperti
0: sedia amin 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 <tuh> iya iya ya. oke okay. uh, Mbak Muhim mungkin kita ngobrol-ngobrol biasa aja ya Mbak ya jadi uh -huh. uh, apa itu feminisme dan uh, siapa itu Gusdur kayak gitu mungkin itu sebagai pembuka kayak gitu ya Mbak um, bolehlah Mbak Muhim uh, ceritakan sih apa itu feminisme dan gimana sih uh, feminisme itu sendiri gitu kira-kira menurut Mbak Muhim gimana nih apalagi kita nih sebagai cewek yang uh, menurut kita ini loh haknya kita yang harus diperjuangkan seperti itu mampu Mbak Oke, okay. pertama aku
1: terima kasih banget ya uh, atas kesempatannya untuk diajak podcast bersama PCN Umar Rokok Dan sekalipun jarak memisahkan kita, tapi suara yang mempertemukan uh, <koh> Jadi pertama kita mengenal Gus Dur itu beliau adalah seorang tokoh bangsa yang sangat multi talent dan juga multi ya multi perang lah ya katakanlah beliau juga seorang politisi agamawan kemudian juga budayawan yai juga terus kemudian ya apapun lah olahragawan juga iya artinya Ketika kita melihat sosok Gus Dur Itu yang terpintas itu bukan hanya seorang uh, Presiden Indonesia keempat saja kan? Tapi lebih dari itu Beliau juga merupakan bapak pluralisme di Indonesia Yang mana sangat gigih dalam memperjuangkan Nilai-nilai uh, persamaan atau nilai-nilai toleransi Uh, antar umat beragamanya, terus kemudian membela hak 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 asasi manusia seperti itu. Artinya ketika kita membincang tentang Gus Dur, ada banyak sekali variabel uh, variabel yang mengitari sosok Gus Dur itu sendiri. Nah. Ketika kemudian kita kerucutkan dalam kerangka besar atau tema besar feminisme atau dalam istilah lain itu kesetaraan gender Maka kalau kita telisik sebenarnya Gus Dur sendiri dalam beberapa tulisan-tulisannya itu tidak begitu memiliki uh, teori yang baku atau katakanlah prinsip yang baku dalam hal uh, kesetaraan gender itu sendiri hmm. hanya ditemukan dari sekian banyak ratusan tulisan artikel busur, itu hanya ditemukan uh, beberapa saja yang ditulis secara spesifik membahas tentang uh, perempuan dan kesetaraan atau perempuan uh, dari mulai hak asasinya, kemudian bagaimana kepemimpinannya hmm. di ruang publik, dan lain hmm. sebagainya. Nah, yang terpenting dalam beberapa artikel Gusdur, sekiranya kita bisa melihat tulisan Gusdur yang berjudul tentang uh, yang berjudul hak asasi wanita hak asasi wanita <coughs> e dalam Islam Nah, tulisan ini uh, sudah dibu dibukukan di dalam mm -hmm. uh, Islam kosmopo kosmopolitanisme ya, atau kosmopolitanisme Kosmopolit lah, kosmopolitan yeah, yeah. Islam gitu. Nah, eh, apa ya? Jadi di dalam tulisan itu beliau eh, mengatakan beberapa problem mm -hmm. mengenai perjuangan eh, implementasi kesetaraan gender itu sendiri dan beberapa juga beliau apa namanya? Beliau melontarkan kritikan. atas terhadap gerakan kesetaraan gender itu sendiri. Jadi begini, uh, Gus Dur sekalipun tidak terlalu banyak menulis tentang kesetaraan gender, akan tetapi dalam aksi-aksinya itu hmm. beliau sangat mendukung gerakan itu sendiri. Hmm. Akan tetapi, uh, jadi begini, kerangka uh, besar gerakan feminisme atau proyek besar gerakan feminisme ini adalah memperjuangkan hak asasi perempuan. kerangka ya, besarnya Akan tetapi Apakah kemudian uh, Dari masing-masing gerakan feminisme ini Memiliki metode yang sama? Belum tentu Jadi hmm. ada banyak Kelompok feminisme yang memiliki Cara Memiliki Kelompok yang berbeda-beda Dalam hal hmm. Cara Nah Kalau Mazhab Abdab gitu, dalam feminisme. Oke. Nah, jadi hmm. uh, kalau kita dalam nilai-nilai yeah. yang apa namanya diperjuangkan dari mulai ketahuhi dan kemana keadilan, kesetaraan, pembebasan persaudaraan. kekesatriaan kemudian juga kearifan lokal ini sebenarnya memang sudah tidak oh, bagus uh, apa namanya mau oh, spirit atas itu. Tapi sekalipun Gus Dur mendukung gerakan itu, juga beberapa catatan atau ada juga beberapa kritik Gus kepada gerakan minus yang sangat aksesif atau sangat eksesif itu artinya sangat kata atau agak sedikit keras
0: ya yeah.
1: hak-haknya ini itu sebagai gambaran umum saja artinya uh, Gus Dur ya hmm. mendukung gerakan kesetaraan gender akan tetapi dalam ranah implementasinya itu beliau memiliki apa namanya Implementasi yang berbeda, memiliki metode yang berbeda, memiliki capa yang berbeda.
0: Oke, hmm. oke okay, okay, Mbak. Lah, uh, tadi sudah dijelaskan ya Mbak Gus Dur ya, itu. Ya, seperti itu dikenal. Mbak Fika, kalau gambaran umumnya Gus Dur dan sendiri. Oke, oke Mbak. Uh, tadi kan uh, Mbak Muhyim sendiri mengatakan kalau Gus Dur itu kan dikenal oleh masyarakat luas nih sebagai ulama, negarawan, tokoh Uh, pluralis uh, budayawan dan bahkan tokoh kiai, bahkan Kira-kira dalam memaknai arti feminisme sendiri itu ada pembeda nggak sebagai beliau nih uh, tokoh ulama negarawan, kayak gitu mbak? Hmm ya, uh, jadi
1: begini, uh, beliau memaknai bahwa perbedaan antara laki-laki ya. dan perempuan itu hanya ada dalam ranah hmm. pengalaman biologis katakanlah kalau misalkan perempuan pengalaman biologisnya ya seperti menstruasi hamil, menyusui dan lain sebagainya, dan laki-laki juga memiliki pengalaman hmm. biologis yang berbeda akan tetapi asal usul penciptaan biologisnya itu sama antara perempuan dan laki-laki asal usul penciptaan yeah. itu semuanya dari rahim ibu gitu dan semuanya juga tercipta dari uh, apa ya katakanlah air mani yang kemudian uh, menyatu dengan uh, apa namanya uh, proses mm -hmm. alat reproduksi perempuan ya Nah uh, Gus Dur sangat tegas mengatakan mm -hmm. bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal uh, potensi dan kemampuan mm -hmm. yang dimilikinya Jadi beliau sangat menentang keras bahwa tidak ada uh, bahwa perempuan separuh akalnya atau perempuan tidak bisa uh, memegang urusan-urusan yang penting, tidak bisa memegang hal-hal yang Sekiranya itu bisa dipegang oleh laki-laki tidak. Beliau sama sekali uh, menentang keras hal itu Artinya secara potensi dan secara apa namanya kemampuan ini benar-benar uh, sama gitu antara laki-laki. dan perempuan dan juga uh, Gus Dur sebagai seorang negarawan yang mana beliau juga pernah apa namanya menjabat sebagai presiden uh -huh. RI yang keempat salah satu hal yang diperjuangkan di masa kepemimpinannya adalah dengan diterbitkannya instruksi presiden nomor 9 tahun 2000 uh, yang mana intras itu Itu berisi tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan hmm. nasional Nah maksudnya pengarus utamaan gender ini adalah e, mensyaratkan semua kebijakan pemerintah itu harus membawa sensitivitas gender Maksudnya bahwa sensitivitas gender itu adalah e, Setiap kebijakan, kebijakan baik yang itu bersifat nasional maupun regional Baik itu di e, ranah apa ya Di ranah pemerintahan maupun di, di ranah swasta itu harus memperhatikan kebutuhan uh, gender. Artinya pengalaman tubuh perempuan membutuhkan kelakuan afirmatif. Nah, ini sebagai wanita ya, yang yang dibutuhkan perempuan. Contoh konkretnya sekarang kalau kita temui di
0: gedung-gedung
1: mall itu sekarang misalkan uh, ruangan khusus ibu menyusui. Terus kemudian mm -hmm. kalau di transportasi umum kita juga menemukan uh, apa ya tempat khusus ibu hamil. Khusus kita mm -hmm. juga mm -hmm. uh, menemukan jalan khusus untuk ibu hamil, lansia dan lain sebagainya. nah ini ya. adalah sebenarnya kebijakan-kebijakan ini ini berawal dari impres yang diterbitkan gus bahwa memang uh, perempuan ini memiliki kebutuhan khusus gitu karena misalkan dibayangin aja kalau misalkan stasiun yang bawah tanah ya stasiun yang bawah nah kita kita dong uh, kalau uh, perempuan hamil ya uh, kan dari situ kemudian ada fasilitas-fasilitas khusus yang memang disediakan untuk Uh, apa namanya ibu hamil dan juga ibu dengan uh, anak kecil benar-benar membutuhkan itu artinya itu sebagai haknya itu nah uh, kebijakan ini sangat terasa ya terasa sekali di kehidupan kita saat ini di mana memang sudah banyak ditemui fasilitas-fasilitas yang uh, memperhatikan kebutuhan khusus bagi perempuan tersebut itu hmm. nah ini salah satu dari apa ya, langkah konkret gustur. Kemudian yang kedua adalah ketika beliau menjabat menjadi presiden juga mengganti nama dari Kementerian Perangan Wanita iya. kemudian oh, uh, dirubah atau diganti menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Was. Nah, hmm. Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini adalah uh, bagaimana sekiranya perempuan itu lebih-lebih ya berdaya gitu
0: Iya, oke okay, mbak. Lah, lanjut ya. Jadi tadi kan bang okay. Muhim sudah, uh, sudah menjelaskan sangat gamblang sekali. Lah sekarang nih mana kalau misalkan pengenalan kita tentang sosok Gus Dur yang sebagai kiai gitu loh mbak. Lah, memaknai tentang feminisme ini kayak gitu. Kira-kira perspektifnya beliau tentang kesetaraan sendiri itu gimana sih kayak gitu dalam agama, entah itu dalam arsuna atau dalam gerakan-gerakan organisasinya beliau gitu. Oke okay, ya. Yeah. Uh, kita mengenal seorang
1: kusdur dari beberapa gagasannya itu juga tentunya yang gak hanya kusdur saja sih. Maksudnya kalau misalkan kita uh, pengen mengenal seorang tokoh, kita kan juga harus tahu latar belakang pendidikannya atau latar belakang sosiokulturalnya. terus kemudian uh, apa namanya pada tahun berapa beliau berkembang, beliau apa namanya menikmati pemikiran-pemikirannya itu. Jadi Gus Dur ini kan pure murni dididik dari pesantren ya, dididik dari pesantren kemudian uh, apa namanya ya organisasi-organisasi di bawah NU sampai kemudian beliau sebagai ketua Tanfidzia hmm. NU ya pada masanya. Uh, sebelum berbicara tentang apa ya, apa namanya tentang kiprah Gus Dur di NU, uh, dalam hal kesetaraan gender di dalam Islam ya, menurut Gus Dur itu konsepsi yang ada di dalam Islam itu tidak bisa disamakan dengan konsepsi hak asasi manusia yang ada di ranah kenegaraan, gitu. Jadi dalam konsep teologis perempuan dan laki-laki itu berbeda dengan konsep perempuan dan laki-laki di bawah kerangka negara, gitu. jadi ada hal perbedaan. Akan tetapi oh. eh, dalam memaknai beberapa sumber-sumber eh, apa ya sumber hukum Islam misalnya dalam Alquran dan hadis ya. katakanlah misalkan yang sering di kalau misalkan yang sering diperdebatkan itu kan memang Anisa An yang ayat surat Anisa ayat ar-rijalum mm kawwamun ala Anisa bima Fadlulahum Nah Gusdur memaknai ini bukan berarti apa namanya laki-laki harus benar-benar berada di atas perempuan bukan seperti itu, artinya ini adalah kerangka epistemologis saja, arhija lukawamun ala nisa ini kerangka epistemologisnya saja dan hmm. Gus Dur juga menekankan bahwasanya ketika kita memahami Al-Quran, kita tidak hmm. bisa terlepas Memahami juga atau mengetahui bagaimana setting sosial ketika ayat itu diturunkan Maksudnya bagaimana kondisi sosio-kultural masyarakat Arab ketika mm -hmm. ayat tersebut diturunkan gitu. Begitu juga dalam memahami hadis ya Begitu juga dalam iya, memahami iya. hadis Kalau misalkan di dalam Al-Quran kita mengetahui asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya sebuah ayat Dan dalam hadis kita mengenal asbab bulurut eh, ya sebab-sebab apa namanya Nabi bersabda demikian atau sebab-sebab Nabi berperilaku demikian dan dan lain sebagainya. Nah artinya ini eh, membicarakan Alquran dan hadis itu tidak bisa dilepaskan dari setting sosial masyarakat Arab ketika itu gitu. Iya. Ya itu yang terpenting ya ya batasan yang paling utama. Kemudian mm -hmm. yang kedua adalah bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an ini uh, terdiri dari ayat-ayat yang universal dan juga ayat-ayat yang sifatnya partikular. Katakanlah kalau mm -hmm. universal itu dalam istilah usul atau mantik itu kuliat ya. Dan yeah. kalau ayat yang partikular ini apa namanya? juz'i ya. Nah, eh mm -hmm. uh, husdur cenderung menyuarakan ayat-ayat yang sifatnya universal gitu ayat-ayatnya yang sifatnya universal seperti misalnya di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat. <tik> ya ayuhan wa li Begitu juga dalam surat uh, At-Taubah ya. Wal mu'minuuna wal mu'minatu ba'duhum awliyaa'u ba'da awliya, ba'dihim Ya auliya' ini kan uh, apa ya? Uh, jamak dari wali. Nah, wali sendiri ini kan uh, alaful mustarok ya, yang memiliki makna yang banyak sekali. Bisa jadi dia pemimpin, bisa jadi dia kekasih, bisa jadi dia mitra, bisa jadi wa, uh, apa ya teman sahabat dan lain sebagainya. Nah, artinya. Uh, pemahaman terhadap ayat-ayat yang universal Ini lebih ditekankan oleh Gusdur Karena memang prinsip-prinsip universalisme Islam Itu terletak di dalam ayat-ayat yang sifatnya universal ini gitu. mm -hmm. Nah, adapun ayat-ayat yang sifatnya partikular Seperti yang tadi saya sebutkan Misalkan uh, Ardija Lukawa Muna'alan Bisa Nah, ini memiliki setting sosial tertentu Yang mana kita juga harus mengetahui uh, Apa namanya sebab turunnya ayat itu seperti apa artinya memang ketika itu perempuan di e, masyarakat Arab belum begitu terjamin keamanannya atau katakanlah aksesnya itu masih terbatas gitu kan maksudnya e, transisi dari masa jahiliyah menuju ke masa kenabian ini kan juga membutuhkan waktu yang e, apa namanya mengubah tradisi dari masyarakat jahiliyah kemudian yang bernuansa Apa ya Kenabian, misi-misi kenabian Ini kan sangat membutuhkan Waktu gitu, nah oleh karenanya Memang ketika Al-Quran diturunkan itu Setting sosial uh, Perempuan masyarakat Arab ketika itu memang uh, Apa namanya Ya katakanlah Masih terbatas gitu, berbeda Dengan realitas-realitas yang uh, Ada di Masa kini atau katakanlah di Indonesia Sekarang ya katakanlah kalau misalkan Di Indonesia kita sudah terbiasa Melihat eh uh, perempuan menjadi seorang bupati, perempuan menjadi seorang gubernur, walikota, presiden sekalipun. Nah, artinya apakah kemudian realitas-realitas ini eh uh, bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an atau katakanlah uh, di dalam hadis itu ada hadis yang menyebutkan bahwa la walau amrahun Apakah kemudian uh, tidak akan beruntung sebuah kaum atau suatu bangsa yang dipimpin oleh seorang perempuan. Nah, tidak bisa kita mengatakan seperti itu gitu. Artinya, baik Al-Qur'an maupun hadis ini benar-benar harus dipahami secara kontekstual gitu. Harus dilihat. Nah, kenyataannya ketika Nabi bersabda seperti itu, itu dalam rangka eh, merujuk kepada pemimpin Kisra yang ketika itu memang Uh, menolak ajakan Nabi terhadap uh, agama Islam oleh namanya Nabi bersabda demikian. Nah, dan uh, dalam memahami hadis yang seperti itu kiranya tidak tidak apa ya kalau menurut sudut itu tidak perlu diperpanjang sampai sekarang karena toh nyatanya sekarang uh, banyak perempuan yang memimpin dan itu pun juga berhasil gitu. Eh uh, jadi uh, yang harus dilakukan dalam memahami sumber-sumber otoritatif Islam seperti misalnya Al-Quran dan hadis itu adalah kita lebih kepada eh, apa ya lebih kepada menggali dalilnya, bukan apa namanya, produk matangnya, katakanlah kalau misalkan dalam disiplin keilmuan Islam itu usul fikih ya, kalau usul kalau hmm. misalkan apa ya sebuah hukum, itu kan ada hmm. karena sebuah sebab, jadi artinya ada hukum halal, haram, mubah dan lain sebagainya. Ada sebabnya tertentu. Nah, al-hukmu ya ini wujud dan adaman. Artinya uh, ketika sebab diadakannya hukum atau diberlakukannya hukum itu masih berlaku, berarti hukum itu ya berlaku gitu. Akan tetapi ketika sebabnya itu sudah tidak ada, nah maka hukumnya juga bisa jadi berubah gitu. Nah, artinya Gusdur menekankan pentingnya uh, apa namanya? Uh, memahami Alquran dan Hadis, tidak hanya secara normatif belaka, tidak hanya secara uh, epistemologis belaka ya kan? Tapi bagaimana kerangka metodologi untuk menggali ayat-ayat Alquran hmm. dan Hadis yang bisa disesuaikan dengan konteks masa kini, uh,
0: begitu? Hmm. Itu okay, dari situ pemahaman. Iya, bisa dipahami ya. Uh, Mbak. Mungkin seperti ini. Mbak. kan gerakan Feminisme ini kan muncul dari barat ya uh, sedangkan seperti ini gambarannya Feminisme itu kan muncul belakang ini dibanding uh, Islam itu sudah sudah ada sejak dulu kayak gitu loh dengan dasar-dasar dengan Quran tadi yang sudah disebutkan dengan sunnah dan apalagi itu tadi ada dalil-dalilnya usul fiqh sebab akibat juga kayak gitu kan ya nah, uh, Bagaimana dengan uh, perempuan perempuan nih yang sekiranya berkiprah di ranah publik kayak gitu loh Mbak? Misalkan uh -huh. gini, um, uh, seorang perempuan yang uh, berkarir, seorang perempuan yang berkarir gitu loh, uh, mm -hmm. gak mengurusin masalah rumah tangganya, jadi mungkin ya dia mengurusin, cuman tapi lebih lebih uh, berkarir kayak gitu loh. Gimana ya? Iya mm -hmm. kayak gitu. Mm -hmm. dan uh, misalkan menjadi dokter, menjadi guru, dosen, dan lain sebagainya, kayak gitu uh, mm -hmm. tapi di samping itu juga dia tidak melalaikan pekerjaannya sebagai rumah tangga, kayak gitu loh sebagai ibu rumah tangga, kayak mm -hmm. gitu, nah kira-kira uh, dalam artian ini um, menurut Gus Dur sendiri, bagaimana nih dalam perspektif agama, kayak gitu Terus, uh, tadi yang sudah dijelaskan Mbak Muhim, uh -huh. apakah uh, dari Al-Quran dan hadis yang turunnya di Arab itu ketika kita bawa dalil-dalil itu ke Indonesia, apakah uh -huh. cocok kayak gitu loh Mbak, ketika dipraktekan di Indonesia seperti itu? Uh
1: -huh. Oke, okay. ya uh, nah. jadi kalau berbicara tentang perang kerempuan di ruang publik ya, Uh, bahkan gue yeah. sendiri secara jelas mengatakan bahwa sebenarnya pembahasan itu, itu sudah apa ya? Kalau sudah, sudah selesai gitu, sudah selesai, sudah tidak perlu dibahas. Hmm. Karena tidak ada larangan sedikitpun dalam Islam. Artinya apa? Islam... Uh, menjamin hak asasi manusia Itu di dalam lima hal itu tadi Kalau kita dalam disiplin Keiluman Islam dalam makhluk syariah adalah Al-Kuliyat, Al-Khamas Yang kemudian dikenal sebagai prinsip Universalisme Islam itu tadi Yaitu ya lima, yang pertama uh, Apa namanya, perlindungan terhadap diri sendiri Kemudian perlindungan hmm. Agamanya, perlindungan Perlindungan hartanya Kemudian perlindungan profesinya Nah,
0: Okay. lanjut mbak oke okay. halo ya
1: yeah. nah apa namanya 5 hak asasi ini atau 5 prinsip universalisme islam ini sebenarnya memang sudah selesai gitu perempuan maupun laki-laki itu mendapatkan Uh, hak yang sama mendapatkan perlindungan yang sama di mata Islam seperti itu Mau dia berperan di ruang publik, mau dia berperan di ranah domestik Itu semua adalah kebebasannya Nah, poin yang terpenting dalam pemilihan peran ini Ini adalah ketersalingan dalam hubungan rumah tangga Bagaimana kemudian hmm. biar, uh, membangun komunikasi dengan suaminya Membagi tugas dengan suaminya ada kesepakatan rumah tangga di situ, ada kesepakatan, ya katakanlah itu kasih atau kesalingan uh, dengan anggota keluarnya, uh, anggota keluarganya atau uh, suaminya lah ya katakanlah. Kalau misalkan suaminya uh, oke, okay, atau kalau misalkan seluruh keluarga mendukung, kemudian ranah domestik juga uh, apa namanya? eh uh, diperbincangkan dengan baik-baik hal itu sama sekali tidak ada masalah gitu. Bahkan kalau kita membicarakan realitas Gus Dur sendiri dalam kehidupan personalnya atau dalam kehidupan uh, keluarganya sendiri katakanlah ya. Eh uh, beliau memang dikelilingi oleh perempuan-perempuan yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan. atau beliau sendiri memang mempraktekkan itu, uh, contohnya seperti ini, uh, ketika ibu Shinta Nuria Wahid, uh, istri Gus Dur ini memiliki acara yang sangat penting sehingga tidak bisa mengambilkan rapor anaknya ketika SMA, Gus Dur hmm, bersedia gitu, bersedia untuk uh, melaksanakan tes itu. Tidak hanya itu, beliau pun hmm. dari dari anak-anaknya kecil juga bersedia. apa namanya, menggantikan popok kemudian juga membantu mencuci piring artinya melaksanakan tugas-tugas domestik yang di dalam tanda kutip di masyarakat kita masih sering dianggap itu tugas perempuan gitu, nah, busudu sama membedakan ini tugas perempuan dan ini tugas laki-laki yang terpenting dalam hubungan eh, apa namanya parenting itu tadi ya parenting bagaimana mendidik anak kemudian bagaimana membangun rumah eh, karena gini, karena rumah tangga ini keluarga itu kan sebuah miniatur masalah. nah hasil keluarganya gak diragukan ya kiprahnya dalam masyarakat Itu artinya beliau memang sudah benar-benar uh, apa namanya berkecimpung langsung menerapkan nilai-nilai kesetaraan itu. Artinya beliau sama sekali tidak menganggap bahwa pekerjaan domestik itu adalah kewajiban perempuan bukan, bukan. artinya ya itu kewajiban bersama gitu, kewajiban bersama membangun rumah tangga, bahtera rumah tangga, dan bagaimana sekiranya relasi hubungan antara suami istri ini benar-benar bisa dibangun sebaik-baiknya. Oke gitu, jadi... kalau dalam krisis seperti itu. Bahkan, uh, katakanlah kalau biasanya... sebentar ya, 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 uh, ya. saya tambahin sedikit ya. Uh, katakanlah kalau biasanya ya, uh, Gus Dur itu kan... kuliah S1 Iyi. di Mesir kan nggak selesai ya, kuliah S1 di Mesir nggak selesai. Jadi sebenarnya beliau itu, menurut kuyonannya Gus Mus itu ya gak pernah kuliah gitu. Pindah-pindah terus. Gitu. Uh. Tapi di di sis. Uh,
0: suaranya terputus-putus mbak Oke. Okay. Halo. Iya, oke. Okay. Iya.
1: Ya, jadi beliau mensupport
0: istrinya
1: dalam menyelesaikan pendidikan masternya, menemani penelitian di Banyumas dan lain sebagainya gitu. Artinya pendidikan tinggi buat perempuan juga oke, okay, peran perempuan di publik juga oke okay, selagi itu dikomunikasikan baik-baik. Nah, ini juga penting ya sebenarnya buat kaum laki-laki bahwa Uh, sebenarnya uh, apapun potensi yang dimiliki perempuan itu tidak seharusnya dibatasi Tapi ya dikembangkan sehingga kemudian kedua-duanya sama-sama bisa mengembangkan potensi dan skill masing-masing
0: Oke jadi uh, disitu kita dapat ambil kesimpulan seakan-akan uh, tidak ada nilai uh, untuk menerendahkan kerjaan perempuan Kayak gitu ya mbak disitu ya
1: mengintimidasi
0: uh, kayak gitu kan?
1: Iya, pokoknya pekerjaan domestik itu bukan 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 pekerjaan
0: perempuan ya, tapi pekerjaan bersama kalau pekerjaan bersama sama, Ternyata, iya. uh -uh. Kerjasama. Kerjasama, ya kerjasama antara boleh boleh Terus gimana nih Mbak? Hmm, coba saya mau dengerin dulu nih gimana mm -hmm. uh, pandangan sendiri sebelum mendengarkan uh, Perspektifnya Gus Dur ya terhadap praktek poligami masa kini gitu Mbak, gimana ya? Pendapat saya, pendapat saya, oke. Okay. Kan tadi kan kita kan tadi tahu ya, maksudnya yang namanya praktek domestik itu seperti apa kayak gitu kan. Yo ya, terutama dalam keluarga itu kan komunikasi sangat banget dibutuhkan kayak gitu kan. Lah kira-kira. dek sampean dululah satu kata dua kata bolehlah ya Kira-kira <laughs> gimana kayak gitu? Nah, uh, pandangan gustur terhadap uh, praktek poligami masa kini dan pandangan pandangannya sampean sendiri gitu.
1: Iya. Waduh kalau membicarakan poligami ini isu yang sangat sensitif ya. Eh uh, iya. begini sebenarnya Ya saya katakan ya bahwa saya tidak akan mengatakan hukumnya Ya atau boleh, atau haram, atau halal, atau bagaimana uh, Akan tetapi kita harus uh, mengetahui Ini kalau pendapat saya pribadi ya uh, Kita hmm. harus mengetahui alasan dibalik poligami itu apa? Apakah hanya sekedar untuk melampiaskan nafsu atau apakah untuk memperoleh keturunan karena apa namanya istrinya belum bisa melahirkan apakah karena alasan ekonomi misalnya misalnya laki-laki kaya jadi pengen punya istri uh, katakanlah lagi nafkahi istri satu nih hartanya masih gitu misalnya ya jadi kemudian terus dia oh, yeah. ah, apa namanya merasa mampu untuk menafkahi dua keluarga hmm. atau bagaimana Atau karena alasan penyakit, nah, misalnya hmm. apa namanya, ya punya penyakit apalah kiranya Nah, eh, motif hmm. dari alasan poligami ini kan bermacam-macam eh, Kalau saya cenderung melihat ya poligami itu tergantung dari eh, niat daripada laki-laki eh, itu Kalau hanya sekedar untuk melampiaskan nafsu itu saya kira kurang tepat karena begini sekalipun memang di dalam Alquran itu ayatnya wa fankihu balakum imatna warba artinya asbabun uh, muzul dari ayat itu itu sebenarnya berbicara tentang anak yatim gitu. Jadi seorang sahabat khawatir tidak bisa mengelola hartanya anak yatim, dia tidak bisa membedakan mana yang hartanya, mana yang hartanya anak yatim. Jadi kemudian ya itu tadi dia khawatir akhirnya dia apa namanya melakukan poligami itu tadi. Nah, tapi iya. kemudian ayat itu kan tidak hanya berhenti sampai 4 wa warba. Allah tushitu fil yadama magihau ma balakum minan nisai. Maka nah kemudian ada lanjutannya fa'in shif'tum ala tak dilu pernak-naknya itu sebenarnya ada di situ shif'tum mm -hmm. ala tak dilu fawahhidatan awma malkat iman kalau misalkan uh, apa namanya kamu khawatir laki-laki ini khawatir untuk tidak bisa berbuat adil maka fawahhidatan Satu ini lebih bagus, gitu. satu ini lebih layak, lebih baik, lebih masalahat istilahnya kayak gitu. Kalau misalkan khawatir tidak bisa berbuat adil karena uh, nilai utama atau kewajiban utama yang harus dimiliki seorang laki-laki ketika dia tidak berpolijami ini memang adil. Ini satu ayat ya. Dan di ayat lain itu ada lagi uh, yang menyatakan bahwa manusia itu tidak akan bisa adil. Tidak akan bisa walan tastati au bisa walan bisa kamu tidak akan pernah bisa adil tidak akan pernah bisa berbuat adil di antara para wanita itu tadi walan tastati au bisa walau harstub Allah tamirullah melirik di akhir nah ee, jadi kalau Saya tidak akan mengatakan hukumnya ya, lagi-lagi pertimbangannya adalah uh, apa namanya dua ayat ini tadi Dan dua ayat ini tadi juga harus dibaca secara keseluruhan artinya syaratnya poin pertamanya itu adil Dan kalau misalkan poin, -poin utamanya ini adil kita juga harus maksud dengan adil bagaimana nanti kesepakatan antara pihak-pihak uh, yang bersangkutan seperti itu Nah dan ini kalau dari segi saya ya dan uh, ketika kita melihat Nabi sebenarnya Nabi itu mempraktekan uh, katakanlah tidak selamanya Nabi itu selalu poligami maksudnya gini beliau itu sama Khadijah itu monogami gitu dan itu berjalan beberapa tahun baru setelah kemudian uh, setelah kematian Khadijah saja beliau baru apa namanya katakan memiliki istri yang lebih dari satu dan itu pun dan itu pun atas wahyu bukan bukan atas kemauannya sendiri atau atas e, apa namanya nafsunya sendiri bukan tapi itu atas wahyu dan kalau misalkan e, yang digaungkan dari poligami ini adalah e, mengikuti sunnah Nabi saya cenderung kurang setuju karena monogami pun beristri satu pun, itu juga sunnah Nabi gitu jadi ada ya katakanlah e, itu tadi justru saya lebih memilih monogaminya, karena monogami itu tidak terlalu beresiko terhadap uh, ketidakadilan itu tadi itu kalau menurut
0: perspektif saya
1: kalau menurut yeah, yeah, perspektif yeah. Gus Dur ya, ya saya sebenarnya kurang apa ya, kurang begitu tahu bagaimana pendapat beliau terkait uh, tentang itu akan tetapi yang saya tahu beliau juga mendukung monogami artinya Uh, ya karena hmm. khawatirnya ada mafsa ada hal-hal yang tidak diinginkan antara beberapa pihak itu. Akhirnya yang lebih masalah untuk keluarga ya, yaitu sebenarnya monogami seperti itu singkatnya.
0: Oke okay, oke, okay. kita terima mbak. Jadi kalau untuk mungkin mungkin saya mungkin saya bisa bersuara nih di sini ya untuk uh, praktek poligami. Praktek poligami versi saya nih Mbak mungkin uh -huh. saya mengatakannya seperti ini kalau ada saya kenapa harus ada yang lain? oh <laughs> 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 Ya kan seperti yeah, itu iya oh. um, oh, 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 betul banget ya sangat luar biasa sekali ya Mbak Muhim ini Masya Allah lah um, mungkin sebelum terakhir nih Mbak kita sebelum menutup atau Uh, closing dari podcast perdana kita kali ini kira-kira um, wow. gimana nih kok harus perempuan kayak gitu loh, kenapa perempuan itu harus dimuliakan, kayak gitu, mungkin uh, karena ini uh, podcastnya PCI kayak gitu kan, otomatis uh, disitu juga ada mas-mas kan, kayak gitu kan ya boleh lah, kenapa harus perempuan yang dimuliakan, kayak gitu loh terus Uh, kenapa harus ada gerakan-gerakan semisal ini kayak gitu Feminis, feminis lah Yo, Kesetaraan gender lah kayak gitu Kira-kira itu gimana mbak menurut sampean kayak gitu
1: Iya jadi uh, Apa ya, tadi pertanyaannya apa? <laughs> kenapa harus ada gerakan feminis ya? Kenapa harus ada gerakan feminis? Iya mm -hmm. seperti itu uh -huh. Ya karena it, uh, begini gerakan feminis itu kalau kita lihat dari sejarah berawal di adanya kesenjangan sosial atau adanya uh, perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan itu. Kalau kita berbicara abad dulu, bagaimana uh, apa namanya perempuan mendapatkan perilaku yang Ya dari dulu lah uh, di masa jahiliyah ya kalau kalau kita berbicara tentang itu akan sangat panjang kalau misalkan perempuan dikubur hidup-hidup perempuan yang lahir dikubur hidup-hidup terus kemudian perempuan uh, apa namanya menstruasi itu dianggap najis nggak boleh keluar rumah dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Nah, uh, apa ya sehingga dari beberapa pengalaman baik pengalaman biologisnya perempuan maupun kemudian pengalaman sosialnya perempuan itu Uh, mengakibatkan perempuan mendapatkan perilaku yang tidak sama dengan perilaku yang diperoleh uh, perlakuan yang diperoleh oleh kaum laki-laki nah, laki, ya. benar gitu. banget ini bisa
0: didengarkan nah, nih untuk mas-mas ah, ya para kaum laki-laki <laughs>
1: <laughs>
0: iya seperti itu jadi uh,
1: semangat feminisme atau atau saya lebih saya lebih setuju dengan keadilan istilah keadilan gender ya karena di beberapa di beberapa kalangan itu mendengar kata feminis, feminis itu yang tersirat pertama adalah ini gerakan barat ini gerakan mm -hmm. kaum apa ya kafir atau kayak gitu. Jadi uh, saya lebih setuju dengan istilah kesetaraan gender atau keadilan gender gitu. Nah, yang dimaksud dengan keadilan gender ini adalah memperlakukan perempuan dan laki-laki sama, eh sorry memperlakukan uh, perempuan dan laki-laki sesuai dengan hak dan kebutuhannya itu tadi bukan sama ya bukan sama secara persis kayak yang tadi saya katakan misalkan perempuan hamil kebutuhannya kan berbeda dia butuh ruang privasi uh, apa eh, bukan untuk perempuan menyusui dia butuh ruang privasi untuk dapat Katakanlah istilahnya, mohon maaf, mengeluarkan payudaranya yang sekiranya bisa diisap bagi, gitu kan. Artinya dia uh, memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus itu tadi, bukan sama. tapi memperlakukan perempuan dan laki-laki sesuai dengan porsinya sesuai dengan uh, kebutuhan yang memang dibutuhkan seperti itu. Nah akan tetapi dalam perkembangannya gerakan ini atau gerakan yang memiliki spirit untuk menyuarakan hak-hak perempuan ini memang kan yaitu tadi katakanlah beragam ya beragam. Nah yang sebenarnya dikritik oleh Gus Dur dari Uh, gerakan ini adalah Cara pendekatannya Artinya gini Spirit yang dibawa oleh gerakan ini Seharusnya tidak kemudian menganggap Laki-laki itu musuh Busuh. Atau tidak menganggap Bahwa perempuan harus Di atas laki-laki Atau tidak dianggap bahwa uh, perempuan ini harus bener-bener sama seperti laki-laki laki-laki uh, yang biasanya ngangkap galon ya perempuan ngangkap galon laki-laki hmm. uh, bisa dandam-tiang listrik perempuan dan dan tiang listrik bukan seperti itu gitu bukan bukan yang seperti itu yang diinginkan dari gerakan ini nah eh uh, apa namanya uh, sebentar saya tadi mau ngomong apa lupa Nah, bahwasanya spirit dari gerakan ini yang harus diperhatikan uh, oleh catatan Gusul ya. ini ya Itu memang pendekatannya Artinya yang dibutuhkan itu adalah relasi kesalingan antara perempuan dan laki-laki Dan menempatkannya uh, pada posisi yang memang sama-sama hamba Tuhan hmm. gitu bukan laki-laki yang lebih utama atau bukan perempuan yang lebih utama tapi dalam kapasitasnya sebagai hamba ya spirit tauhid kualitas yang sama gitu kalau kita bicara ayat Allah ya innakum a'ramakum indallahi orang yang paling mulia di sisi Tuhan itu ya ya orang yang paling bertakwa gitu bukan bukan laki-lakinya bukan jenis kelaminnya bukan ras bukan sukunya karena we atqakum gitu kan Bukan kayak misalnya unsakum atau zukurakum bukan seperti itu, akan Tapi asqakum artinya uh, sebenarnya uh, spirit ini adalah ya kembali menyadarkan kita bahwa kita ini sama-sama sebagai hamba Tuhan yang memiliki kedudukan yang sama di mata Allah dan memiliki tugas yang sama juga di bumi sebagai katakanlah mandataris ya, khalifah filar, khalifah filar artinya. sebagai manusia yang bertugas untuk memakmurkan bumi atau ya untuk mengelola bumi katakanlah seperti itu dan begitu juga dalam relasi domestik dalam dalam skala kecilnya relasi domestik atau hubungan rumah tangga itu pun bukan berarti uh, apa ya izin suami mutlak yang menjadikan perempuan apa ya tidak bebas berkehendak atau katakanlah Bukan surga di telapak kaki suami Seperti itu Jadi uh, ya, ya. Relasi kesalingan itu tadi yang ingin Gustur tekankan gitu loh Bukan penghambaan Seorang istri kepada suami itu. Jadi kan uh, Kalau kita temukan sekarang masih banyak sekali Pasangan atau katakanlah keluarga Yang, yang menganggap istrinya itu Pembantunya apa-apa harus disiapkan Apa-apa harus uh, Ya begitulah Apa namanya Prakteknya itu masih, katakanlah memperbudak istri Itu masih ada ya, saya enggak, enggak, enggak katakan Entah ini malu atau apa maka, Tapi realitas-realitas uh, seperti ini, ini masih ada Nah, yang ingin disadarkan Bu Sudur ini adalah yaitu uh, Hubungan domestik pun, dalam hubungan pun Ya, si kesalingan seperti itu Tidak boleh uh, seorang hamba, misalkan suami ini memperbudak istrinya gitu Jadi memang harus sama-sama menjalankan uh, misi Imaratul Art itu tadi dan ini yang penting bagi gerakan kaum gerakan kesetaraan gender atau gerakan keadilan gender sekiranya bisa mengubah apa namanya mindset. Laki-laki mm -hmm. Bahwa gerakan kesetaraan ini Enggak sepenuhnya merendahkan Laki-laki gitu Jadi jangan sampai gerakan ini Justru merendahkan laki-laki Dan ingin perempuan merasa superior Ini yang ditekankan di mm -hmm. gitu. Jadi jangan sampai Masing-masing uh, antara perempuan dan laki-laki memiliki rasa superior, superioritas, superioritas atas yang lain iya. itu yang ditekankan Gus Dur dan dan sebenarnya kalau kita berbicara apa ya, kalau saya boleh mengkritik juga mungkin misalnya kemarin ketika Ramadhan itu ada lagu Aisyah, iya. jadi lagu Aisyah istri hmm. Rasulullah hmm. yang kemudian oleh kaum hmm, oleh sebagian kalangan itu dipermasalahkan iya. karena hanya sekedar menonjolkan fisik belaka. Uh -huh. tidak menonjolkan intelektualitas apa? atau segi segi kecerdasannya Seda aja Nah, menurut saya ini eh uh, apa ya? kritik yang kritik ya boleh sih kritik akan tetapi tidak pada tempatnya. Maksud tidak pada tempatnya itu begini. Sebuah lagu itu eh uh, katakanlah yang buat itu pasti seniman ya, entah seniman entah apa. Artinya sebuah lagu itu kan karya dan karya itu pasti lahir dari inspirasi. Iya. Nah, jika memang kemudian inspirasi yang muncul adalah tentang menggambarkan sosok kecantikannya Aisyah, sosok fisiknya Aisyah, saya rasa itu tidak masalah gitu. <tuluh> tidak masalah, seperti halnya ya kita nggak boleh munafik juga dong kalau kita sebagai perempuan juga lihat, parem... eh, lihat cowok yang ganteng, lihat cowok yang cakep kayak Afrika kalau lihat mas
0: Hikam. <tuluh -tuluh -tuluh> aduh, aduh ngeri, 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 ngeri. <tuluh> nah maksudnya hmm. itu boleh-boleh uh, saja
1: karena lagu itu kan seni ya. gitu lagu itu kan seni kalau hmm. memang uh, apa namanya ingin ditonjolkan kebetulan fisiknya it's okay not problem gak, gak ada yang bermasalah ya. nah yang jadi bermasalah malah justru seolah-olah kaum feminis ini menyudutkan hmm. si pengarang lagu uh, bahwa tidak menonjolkan intelektualismenya nah, Isya, menurut saya ini juga terlalu berlebihan ya responnya ya benar-benar Nah itu diantaranya, mungkin contoh konkretnya seperti
0: Oke. Okay. Um, Banyak banget ya keperananku ya. Tapi <laughs> keren lah Mbak Muhim. Sampai saya pun kayak tercengang gitu. Wah iya ya ternyata, oh seperti ini ya. Kayak gitu kan. Uh, <laughs> out of my mind, kayak gitu kan. Bukan out of the box lagi, tapi out of my mind Mbak. Beneran. Apa emang, jadi memang Kita itu, ya kita yang sama-sama perempuan uh, Yang sudah tahu uh, akan gerakan ini Dan untuk mas-mas juga Kaum cowok, kaum laki-laki yang mendengarkan podcast kita kali ini Ya tadi sudah dipaparkan dengan sangat jelas oleh Mbak Muhim Ya perlakukanlah perempuan sesuai dengan porsinya Kayak gitu kan? Iya mm -mm, perlakukanlah Kenapa? Jadi... Kok ingin diperlakukan juga
1: gitu prinsipnya?
0: Iya betul banget gitu kan. Mm -hmm. Jadi memang, ya kenapa perempuan itu harus dimuliakan kalau misalkan menurut saya sendiri seperti ini mbak. Mm -hmm. Jadi uh, generasi itu tidak bisa berlanjut tanpa adanya perempuan kayak gitu kan. Mm -hmm. Ya yeah, yeah, yeah. contohnya itu kayak ini tugas yang paling urgent bagi perempuan kan uh, misalkan mengasuh dan mendidik manusia atau dalam mm -hmm. arti lain mendidik anak ketika nanti sudah menikah dan ya kayak gitu kan. Mm -hmm. Jadi Uh, lah bagaimana kayak gitu ketika perempuan itu tidak ada atau perempuan itu ditelantarkan dengan kata lain yuk tidak dimuliakan kayak gitu kan lah tidak ada pendidikan yang baik kayak gitu bagaimana sedangkan Al-Quran sendiri kan sudah menggarisbawahi ibumu, ibumu, ibumu kayak gitu kan konteks perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki seperti itu tapi di sini memang ee uh, tidak tidak juga me, apa ya merendahkan laki-laki kayak gitu ya. bahwa laki-laki ini lebih rendah dari perempuan tidak kayak gitu kan hmm. kembali lagi tadi perlakukan perempuan sesuai dengan porsinya ini sangat menarik sekali sih podcast kita kali ini dan um, terima kasih hmm. banget <laughs> uh, untuk tamu kita Mbak Muhim um, semoga bisa bermanfaat ya Mbak ya dan Bolehlah. Oke. Ya, uh, sebelum sebelum diakhiri nih untuk podcast perdana kita, uh, ya. boleh untuk uh, Mbak Muhim uh, menyampaikan uh, closing statementnya. Monggo. Oke. Okay. Uh, jadi pada dasarnya
1: setiap manusia itu diciptakan dari uh, apa namanya proses yang sama, ya. katakanlah dari air mani yang hina gitu kalau kalau dalam Alquran ya lima hmm. lima gitu jadi air mani yang hina artinya setiap perempuan eh setiap perempuan setiap manusia ini memang uh, asal usulnya ini uh, apa ya dari sesuatu yang jorok maka hmm. Uh, ketika dia lahir ke dunia, kemudian dia mendapatkan mandat untuk mengelola bumi, ini juga apa ya ini sebuah anugerah yang luar biasa gitu, yang luar biasa yang tidak bisa didapatkan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan uh, tugas utama manusia sebagai khalifat buah art ini yang pertama adalah tentunya mestinya menegakkan keadilan, utamanya adalah menegakkan keadilan. dan menegakkan keadilan ini tidak akan terwujud tanpa uh, adanya sikap sorry. Mm -hmm. Oke, okay. masih
0: kedengaran?
1: Iya, ya? Mbak, kedengaran. Ya. Nah, inklusi keadilan... apabila masing-masing kita hanya menganggap makhluk lain ini sebagai musuh atau hanya menganggap makhluk lain ini lebih rendah dari kita, itu tidak akan terwujud, artinya eh, prinsip keadilan hmm. dan juga prinsip ketawahidan utamanya adalah bahwa kita eh, sebagai makhluk Tuhan memiliki posisi yang sama dan juga kita bagaimana sosialisasi kita terhadap manusia, ini juga saling menghargai, saling mengenal Uh, Lita Arofu itu artinya saling mengenal itu tidak hanya sekedar say hello atau apa, tapi mengenal ini adalah juga bermaksud juga mengerti, memahami, kemudian menghargai satu sama lain. Artinya uh, prinsip uh, keadilan dan juga prinsip kemanusiaan inilah yang menjadi titik-titik tekan utama kita dalam kehidupan karena. Uh, sebagaimana sabda Rasul ya, irhamu mangfil irhamu sama ketika kamu bisa mengasihi, siapapun itu yang ada di muka bumi, maka tentunya Allah juga akan berikan uh, kasih sayang gitu, artinya uh, prinsip ketauhid dan prinsip kemanusiaan dan juga prinsip keadilan ini adalah uh, ketiga prinsip yang memang harus kita pegang betul-betul sebagai -betul uh, apa ya spirit kita untuk Uh, hidup di muka bumi ini mungkin seperti itu dan aku ayah uh, ya oke terima kasih bernama, terima kasih banyak ya untuk uh, eh. NU Maroko udah masya Allah sekali memiliki apa ya inisiatif yang luar biasa untuk mengadakan podcast kemudian dalam rangka memperingati haul gusdur pokoknya semakin sukses selalu untuk FPCI NU Maroko tangan dong
0: iya <tuk> 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 ya. <tuk> <SILATAN> Kita tepuk tangan, tepuk tangan online Mbak. Tepuk <SILATAN> tangan virtual. <SILATAN> iya, salam virtual. <SILATAN> um, sangat menarik sekali ya, pendapat-pendapat uh, dan uh, argumentatif sekali apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Muhim nanti, mungkin. Ini jangan sampai terputus ya. Bisa jadi ini yang pertama, <SILENCIO> nanti bisa yang kedua, yang ketiga. kalau toh kalau ini dar, um, udah udah dalam tahap ini sama PGI, ya. nanti ke depannya bisa sama <SILENCIO> iya, ke depannya bisa sama Fatah gitu ya, mbak ya. <SILENCIO> Aduh,
1: beneran udah rambu-rambu mal, ini namanya. <SILENCIO> iya.
0: Sungguh kan. So, bukan... sobakan atau hadangan untuk seorang senior yang sudah hebat oh, seperti banguim ini ya amin. jangan ini, jangan dikejati kan gitu kan sebagai contoh, <laughs> contoh mbak ya <laughs> ya yeah. dikasih uh, sekali waktunya sudah meluangkan waktu untuk kita bincang-bincang ya, kayak gitu malam, kan bang. semoga bisa menarik perhatian amin iya yeah. karena kerahinya lo iya aduh emang yang namanya kegiatan zaman sekarang ini kan sangat inovatif gitu loh mbak jadi ya apapun bisa diapalkan ya ya supur supur nanti mbak Muin bisa datang ke Maroko langsung ke sini kita merhabat abdul sekali nanti kita bisa bincang-bincang lagi mengenai entah itu topik tentang perspektifnya Gus Dur tentang feminisme uh -huh. kayak gitu kita kumpul-kumpul apapun dengan isu-isu isu ya yang terupdate -up ya. seperti itu uh -huh. iya boleh-boleh boleh-boleh aduh <laughs> ya sudah okay, bah, ya. mungkin cukup dari uh -uh. kami Lesbumi PCI Maroko terima kasih waktunya ya, dan aman. terima kasih Oh, segalanya kayak gitu semoga bermanfaat sampai, sampai jumpa. jumpa.